0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Tengo tantas tareas entrantes que no me da tiempo ni a capturar. Y no es una, no es una ironía ni en plan de chiste, es una, es una expresión que utilizó, bueno, más o menos parecida Alfredo. Ya tratamos una consulta de, de él hace unas semanas atrás, más o menos, y la había dividido en dos porque pensaba que eran dos temas distintos. Eh, Alfredo es, es oh, oyente, iba a decir escuchante, creo que es correcto, escuchante también. Bueno, es oyente del podcast y también es alumno del... Me, él me contaba que trabaja como jefe de mantenimiento en un hospital y como nos podemos imaginar tiene un montón de entradas, de inputs que, que le van, le van viniendo y, y bueno, y es difícil de gestionar obviamente. Él decía, leo textualmente, las interrupciones me sobrepasan. No logro capturar la totalidad de las cosas que me llegan por la vertiginosidad de la demanda. Y aunque la consulta venía a colación de cómo usar el método CAR, a él le faltaban algunas lecciones extra donde se, donde se entra más en detalle en este tipo de situaciones, situaciones extremas, pero en realidad la solución pensé en traerla al podcast porque es aplicativa a cualquier metodología lo que vamos a ver hoy. Yo ya le respondí por privado, pero quería extenderme un poquito más también aquí. Este problema que comenta Alfredo es mucho más habitual de lo que pensamos, sobre todo cuando trabajamos con mucha gente y más si tenemos cierta autoridad. La explicación de esto es muy sencilla. A más relaciones personales o interpersonales, más posibilidades de inputs, más posibilidades de que nos vengan tareas que tenemos que atender. Ahora bien, cuando nos sobrepasa, ese punto en el que nosotros decimos ya no puedo más, no es que no tengo tiempo ni de respirar, en ese punto ahí ya sí que tenemos un problema. Es un, ese, esas sensaciones son indicativos de que algo está fallando. Que, que, ojo, no tenemos por qué ser nosotros. A veces lo que falla, eh, como veremos al final, son otras cosas. Tener tantas interrupciones que no te da tiempo ni a capturar es bastante grave desde el punto de vista de la organización personal. Para el que no le interese esta temática le va a dar igual y hay gente que hasta se acostumbra a trabajar de esta manera. Ahora bien, es muy poco efectivo. Como sabemos, el, el ciclo debe ser capturar, analizar y hacer. Eso sería lo, lo ideal. Y aquí entran entra en materia también cosas como el cuadrante importante urgente. Hay que centrarse en lo importante y no en lo urgente. Bueno, eh, como digo, son, igualmente son sensaciones que nos están dando una alarma. Y el problema ya no es tanto no poder capturar, que, que sí que es grave, sino sobre todo que las interrupciones constantes impiden el trabajo de calidad. En este punto me gustaría recomendar algunos libros que he leído y que me han gustado muchísimo. Por ejemplo, el libro Deep Work de Cal Newport, el libro Esencialismo o el libro Lo Único. Son tres libros que explican muy bien el, la gran importancia de centrarse en una sola cosa, en lo esencial y dedicarle trabajo y tiempo de profundidad, de calidad. Por otro lado, hay que entender que hay trabajos que consisten en interrupciones, como el de una persona que atiende el teléfono. Pues obviamente el teléfono es su trabajo y siempre le va a interrumpir porque la persona no sabe cuándo le van a llamar por teléfono. Entonces... En este sentido, el querer mmm, extraer, no, exprimir a la persona para que realice una serie de acciones y al mismo tiempo atienda el teléfono es poco consecuente. La mayoría de, los de las empresas lo hacen porque vivimos en la era de la optimización, de la eficiencia, que como hablaré en otro episodio, a veces la eficiencia es enemiga de la eficacia. El caso es que a, este a estas personas no les podemos dar trabajo de calidad porque no lo van a poder hacer con calidad porque siempre van a tener interrupciones. Otro caso similar, pero en, similar en cuanto a las interrupciones, en cuanto a la gravedad quizás, pero no en el entorno, sería el de un bombero. Un bombero es alguien que se prepara a conciencia, pero que tiene que estar listo para una interrupción. Una alarma pues tiene que salir volando. Eso sí, está eh, normalmente está preparado para que no tengan demasiadas interrupciones. Otro caso es el que estamos viendo hoy, el caso Alfredo, que atiende urgencias, que atiende un mantenimiento en un hospital. Pues imaginémonos, algunas de las urgencias pueden ser, de hecho, vitales, puede estar en peligro la vida de una persona. Entonces, en estos casos, pretender eliminar totalmente las interrupciones carece de sentido porque es el propio objetivo del trabajo. Lo que sí se puede hacer es controlarlas y gestionarlas correctamente. Entonces yo ya le respondí a Alfredo, como decía, en privado, pero me gustaría aquí ampliar un poco la idea con tres puntos. Primero, trabajo preventivo. Segundo, velocidad de captura y de gestión. Y tercero, cuidar como si fuera sagrado el trabajo profundo. No me voy a centrar demasiado en cada uno de estos puntos, sino simplemente tratarlos de tal manera que, que podamos entender la importancia de trabajar en estas tres líneas, ¿no? en, este, en estos tres frentes de batalla. Trabajo preventivo, velocidad de captura y gestión y cuidar como si fuera sagrado el trabajo profundo. Empezamos por el primero, trabajo preventivo. Trabajo preventivo consiste en trabajar de tal manera que evitemos los problemas derivados por las interrupciones. Entonces quizá haga falta educar, entre comillas por supuesto, educar a las personas que nos interrumpen constantemente. Ojo, sin perder el buen rollo, tenemos que equilibrar eh, las buenas vibras, las buenas relaciones y tampoco podemos prohibirle a nadie que nos venga. no Queremos ser accesibles, sobre todo si tenemos subordinados o compañeros. Entonces, sin perder el buen rollo, hay que hacer entender a otras personas la gravedad de las interrupciones cuando estamos haciendo un trabajo importante. La idea, precisamente, no es cortar el rollo, como se suele decir, sino ganar efectividad para después tener tiempo tranquilamente de irnos a nuestra casa e incluso tomar algo con los compañeros si, si así lo decidimos. Segundo punto sería delegar parte de la autoridad con el objetivo ya no de que nos hagan trabajo, eso es otro tema, sino para que nos filtren la información y solo nos avisen con lo realmente importante. Sería incluso conveniente poner varios niveles de filtrado, de autoridad, de tal manera que cuando llegue una consulta sencilla la persona la pueda gestionar, si no la pase un superior y si no al final llegue a la persona con más eh, autoridad. Un tercer punto sería que todos entiendan la diferencia entre importante y lo urgente. Y esto, esto es algo que la mayoría de las personas no entienden. Pero si se ponen algunos ejemplos, todo el mundo lo comprende. Es, es algo curioso porque no es difícil de entender, pero en la práctica eh, como que... que en, no lo aplicamos o, o quizá nuestro cerebro nos engaña, no lo sé. El ejemplo más sencillo es el del coche. Eh, si tú le das un mantenimiento y le cambias el aceite le cambias las bujías o, o limpias los inyectores y en gasoil, lo que sea que hagas, si haces un mantenimiento preventivo, es difícil que el coche se te rompa. Entonces tienes que dedicar tiempo a eso. ¿Eso qué es? ¿Urgente o importante? Bueno, pues es importante. Da igual si le cambias el aceite hoy o mañana. No hay una urgencia real ahí pero es importante. Ahora, cuando tienes una avería del coche porque no le cambiaste el aceite, ¿eso qué es? Urgente. Urgente e importante además porque necesitamos el coche. ¿Qué ocurre con las urgencias? Que la mayoría de ellas se podrían ahorrar si dedicásemos tiempo a lo importante. Entonces, este cuadrante, el cuadrante de COVID se le llama o la matriz de Eisenhower, nos permite entender eso. Las personas que están a cargo de diferentes puestos, algunos lo entienden. Pero probablemente las personas que tengamos por debajo nuestra, que, que trabajen para nosotros, es muy probable que esta, esta parte no la entiendan. También relacionado con esto, un cuarto punto es que todos entiendan quién se encarga de cada cosa. Esto ahorra muchísimo tiempo, muchísimas consultas e interrupciones. Y por último, creo que es muy importante y cada vez más tener alternativas de comunicación efectivas. Las personas tienen que entender qué tipo de comunicación van a poder usar dependiendo de la urgencia del de, eh, requerimiento. A veces puede ser un WhatsApp, a veces puede ser un eh, correo electrónico, a veces una llamada de teléfono o a lo mejor nos tenemos que presentar y hablar en persona con, con el encargado del tema. Entonces esto se debe establecer, no se debe dejar ahí a, a criterio personal. Para esto, por cierto, para este trabajo preventivo, Vienen muy bien las formaciones en efectividad personal porque si nos fijamos las organizaciones, las empresas pueden tener sus sistemas de organización, pero a veces también hay que trabajar con la persona, con cada persona. De hecho, si cada persona fuera efectiva, dando igual el método que, que utilizase cada una, aunque fuesen distintos, probablemente la empresa funcionaría bien. Vale, tenemos el trabajo preventivo. El segundo campo de batalla sería la velocidad de captura y gestión. Una de, uno de los problemas que observo en las personas que utilizan se captura de una forma muy lenta. El método de captura que elijamos debe ser rapidísimo, debe ser algo, algo automático, algo que no tarde nada en hacerlo. En este sentido, lo más rápido que yo he encontrado es, es una nota de audio. Ponemos el micrófono, decimos lo que sea y ya es mal. Cuando nos digan algo, perdona un momentito que lo voy a anotar, o que lo voy a grabar, o perdona que lo capturo, zona adecuada. Para esto, el trabajo preventivo que decíamos. Siempre, si es posible, más o menos rápido, es necesario capturar, aunque sea con el, con el objetivo de registrar. El trabajo profundo. Lo que le recomendé a Alfredo, que no sé si, si le ha podido funcionar o no, es que en la medida de lo posible ponga un bloque de tiempo, con uno quizás suficiente al Tiene que elegir un momento del día en el que no haya interrupciones. Si fuese posible, reserva como sea, Creo que de lunes a viernes o jornada laboral deberíamos tener este, este mínimo bloque de análisis. Y por último, si es necesario, medidas cerrojo Como vemos en los tres puntos, en los tres campos de batalla, trabajo preventivo, velocidad de captura y gestión, y es necesario un gasto de tiempo en educación. Normalmente cuando esto se hace y se aplica correctamente, o sea, no, no abarcamos, entonces ya es tremendamente evidente que hay un déficit de personal y entonces será la empresa quien tenga que solucionar este problema. En ese momento ya tocará priorizar tareas y eliminar todo lo no esencial. ¿Sí? En resumen, cuando tenemos tantas tareas entrantes que no nos da tiempo ni a capturar, evidentemente hay un problema. Tres puntos de trabajo. Trabajo preventivo, velocidad de captura y gestión y cuidar como si fuera sagrado el trabajo profundo. El objetivo de esto es no ser como aquel que iba montado, que iba, no, perdón, que iba, que iba a la escuela, el niño que iba a la escuela, y cuando llegó, la profesora le llamó la atención y le dijo, oye Juanito, ¿por qué llegas tarde? Y el niño iba con la bici al lado y le dijo, porque no me he dado otra organización y le dice, hombre, pues mira, hay un método que podrías aprender y, y esto te vendría bien, y la respuesta es que no tienen tiempo. Bueno, pues exactamente lo mismo, ¿no? Dediquemos tiempo, porque ese tiempo, a aprender técnicas como hemos visto hoy a pensar un poco cómo podemos arreglar este tipo de problemáticas, porque eso nos va a permitir trabajar después de una forma mucho más cómoda y efectiva. De nuevo, espero que les sirva también esta ampliación. Y ya sabes, estoy disponible para cualquier consulta que, que tengas, que, que pienses que te puede ayudar en cuestión sobre todo de productividad personal. Las consultas es barra contactar. Oye, pues muchísimas gracias ¿eh? por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.